Lang hatte ich einen grossen Traum. Und der Traum war, die Welt anzuschauen. Der Traum war, rauszugehen aus der Schweiz und fremde Länder zu sehen, fremde Kulturen, fremde Menschen. Aber wie es so mit Träumen ist, wenn man nicht irgendwann sich entscheidet, um den Traum zu verwirklichen, dann schiebt man auf die lange Bank und der Traum rutscht weiter hinterher und er fängt an zu verblassen und verblasst. Und irgendwann erinnert man sich vielleicht fast nicht mehr daran, dass man mal einen Traum hatte, um etwas zu machen. Und vielleicht, wenn es einem so mal in den Sinn kommt, dann merkt man, oh blöd, jetzt geht es nicht mehr, jetzt stimmen die Umstände dazu nicht mehr. Und mein Traum, wenn ich gesagt habe, war, ich gehe die Welt anschauen. Und vor etwa drei Jahren habe ich gesagt, hey, wenn ich das will verwirklichen, dann muss ich, dann muss ich einen Punkt setzen und gehen. Und ich habe meine Schweizer Sicherheit an den Nagel gehängt, ich habe mein Arbeitsverhältnis aufgelöst, ich habe dem Chef gesagt, hey Chef, ich kündige. Und irgendwann bin ich arbeitslos und bin immer noch die Hause gehockt und habe nicht gewusst, wo ich gehe. Ich dachte, ja, vielleicht mit dem Zug irgendwo Richtung Russland. Und eines Tages ist ein Mann zu mir gekommen, ein Kollege, der Solomon, und hat gesagt, hey Jonas, ich gehe auf Thailand, wir haben dort eine Bibelschule, wir haben dort ein Kinderheim, wir haben dort eine Arbeit und komm doch mit mir mit. Schau da mit mir an, komm und helf du uns. Du kannst ja dort ein bisschen Musik spielen, kannst Gitarre spielen und den Leuten etwas zeigen mit Musik. Ich kann keine Musik machen, sorry. Aber ich bin mitgegangen und ich habe gesagt, wenn eine Türen aufgeht, dann möchte ich durch die Türen durchgehen und schauen, was passiert. Und ich möchte schauen, was ist Und ich habe einen Flug gebucht. Mein Kollege der Solomon war dann schon gegangen. Und ich habe einen eigenen Flug gebucht, irgendwo auf Bangkok und dann noch in den Norden von Thailand. Und ich bin auf Zürich am Flughafen, bin eingestiegen. Und wo die Türen vom Flüger wieder aufgegangen ist, war eine andere Welt von mir. Menschen, die anders ausgesehen haben als ich. Menschen, die anders geredet haben als ich. Und Sachen, die wir bei uns im Zoo anschauen können, haben wir dort auf dem Teller gehabt. <lacht> Und ich bin, ich bin angekommen, ich war bei diesen Akkas. Das ist eine Volksgruppe in Südostasien, die haben kein eigenes Land, die leben verteilt in China, in Thailand, in Burma, in Laos. Das sind etwa eine halbe Million, glaube ich, oder vielleicht auch mehr. Und ich war bei diesen Leuten. Ich habe ihre Sprache nicht verstanden, ich habe ihre Kultur nicht verstanden. Aber was wir gemeinsam hatten, wir hatten den gleichen Gott, wir hatten den gleichen Glauben und wir hatten die gleiche Überzeugung. Und es war wie es die Hause am am ersten Tag. Ich war willkommen und ich wusste, die Leute die sind, die sind so weit weg, aber sie sind doch irgendwie gleich, wenn wir, wenn wir den gleichen Chef haben. Und wir haben es groß angekündigt für den Gott, wir wollen ein Skype-Gespräch machen auf Südostasien zum Leiter von dieser Organisation. Ist er schon online gekommen? Nicht, hä? Das ist einmal immer so eine Sache, wenn man mit, mit Asiaten zusammen schafft. Ich will nicht rassistisch sein, aber ich jetzt ein paar Mal doch Sachen importiert und Vorlagen auf Asien geschickt und ein bisschen verhandelt und Kontakt gehabt. Es, ist, es kommt immer anders, als du das abmachst. Es bleibt spannend dafür. Und darum möchte ich ein bisschen von dieser Arbeit erzählen. Das sind Leute, das sind die Akkas, die sind in einem Animismus, in einer Naturreligion. Die glauben, wenn sie Wasser haben, dass in dem Wasser ein Wassergott ist und haben darum Angst vor dem und wäschen sich nicht. Und dadurch, dass sie sich nicht wäschen, 
könnt ihr euch ja vorstellen, wenn man, wenn man schmeckt, wenn man, wenn man riecht. Und sie sind auch in der Gesellschaft sind recht weit unten am Boden. Sie sind, sie sind nicht so beliebt. Ist vielleicht auch ein bisschen Geschmack den zu verdanken. Und mit denen, die ich zusammen geschafft habe, ist aber nicht solche, die sich nicht duscht haben, sondern die haben Jesus kennengelernt. Und Jesus hat etwas Neues gemacht in ihrem Leben. Er hat etwas geändert. Sie haben die Angst vor dem Wassergeist verloren, wenn sie gemerkt haben, da muss man gar keine Angst haben vor Wasser. Und sie sind frei geworden von, dem, von dieser Angst, von dem Zwang. Und sie haben gesagt, hey, wir sind frei geworden, wir wollen, wir wollen rausgehen und unseren Mitmenschen das erzählen. Wir wollen ihnen die Freiheit, die wir durch Jesus überkommen, weitergeben. Und wenn wir die Region anschauen, wo sie leben, ist es nicht eine Region wie hier in Amrischwil. Wird zwar auch immer brutaler mit diesen Schiessereien, aber dort geht es wirklich zur Sache. Da hast du Drogendealer, hast ein riesen Anbaugebiet für, für Opium, glaube ich. Du hast Menschenhandel, du hast Kinderhandel, du hast Prostitution. Es gehen Leute dort durch die Dörfer durch und kaufen die älteren Kinder ab und schicken sie nachher irgendwo auf Thailand ab in die Prostitution. Es ist eine Gegend, wo sehr viel Leid vorhanden ist. Es ist eine Gegend, wo, wo sehr plagt ist durch ein paar wenige, die wo, wo ein grausames Schicksal über die Leute gebracht haben. Und ich bin mit meinem Kollegen dort, mit dem Solomon, durch die Stadt durchgelaufen. Und das ist an der Grenze zu Burma, da ist so ein Grenzfluss durch. Und wir sind an dem Fluss gestanden und haben übergeschaut nach Burma. Und es hat so eine Brücke über ihn gehabt, dass man über ihn kann, in ein anderes Land, wo der Fluss ist auch nicht so groß war, schon können schwimmen. Auf jeden Fall unter dieser Brücke hat es noch eine kleine Gruppe Kinder gehabt. Zerzauste Kleider, nicht schön angelegt, sind auch nicht so gesund ausgesehen. Und ich habe gewusst, dass wir dort die Kinder heim haben, dass Kinder neues die Hause bekommen. Und ich habe gesagt, hey Solomon, wieso holen wir die Kinder nicht in die Kinderheim und gehen ihnen ein neues die Hause? Und er hat mich angeschaut und gesagt, schau Jonas, wir können die Kinder holen, wir können sie einsammeln, wir können sie ins Kinderheim bringen, aber die haben ein Problem. Die sind eigentlich alle drogenabhängig. Das sind so Knöpfe, kleiner als ihr. Die können wir ins Kinderheim nehmen und wir sagen, da sind Drogen nicht toleriert und es geht einen Tag, zwei und es zieht alle wieder raus. Zurück zu diesen Drogen. Die sind ein Stück weit so klein und schon verurteilt. Es ist eine riesige Not dort. Eine Not, wo, wo Leute gefangen sind, auch in dieser Bibelschule oder in diesen Kinderheimen, jetzt wohl kaum einen Jugendlichen oder eine Familie gehabt, wo nicht jemand in der Familie an diesem Business verloren hat, an Drogen, an Menschenhändler oder an Rebellen, die zum Teil Leute umbringen, die in diesen Wäldern sind. Und doch war eine Hoffnung da, gewesen, in dieser Arbeit zum rausgehen und einen Unterschied können zu machen, um Hoffnung zu bringen. Und ich bin weitergereist, ich bin nach ein paar Wochen bin ich im Bus und ich bin auf Laos und habe dort ein kleines Projekt kennenlernen geführt von einer Schweizer Familie. Und sie haben mir gezeigt, was ich dort so mache mit dem Teeanbau, um den Leuten eine Arbeit zu geben. Eine legale Arbeit, wo sie Geld verdienen wo sie Kinder in die Schule schicken wo sie das Evangelium erzählen können. Es ist in Laos nicht immer einfach, wenn es verboten ist. Und ich habe ihnen gesagt, ich gehe weiter, mache es gut. Wenn ihr Arbeit habt, schreibt ihr eine Mail, komme ich vorbei. Nach einem Monat habe ich eine Mail bekommen, hey Jonas, wenn du willst, komm retour, baue uns einen Ofen, so einen Solarofen, der mit der Sonne ganz heiß wird, wo der Tee trocknet. <lacht> und ich bin retour auf der Laos, ich habe den nächsten Bus genommen und habe dort angefangen, mit den Laoten zusammen den Ofen zu bauen. Und du hast, ich habe angefangen, einen Einblick in die laotische Gesellschaft wie, 
wie auch Leute dort gezwungen sind, zum Teil ihr Geld in die Tempel zu bringen. Jeder Rappen, den sie zusammenbringen, dass vielleicht dann irgendein Gott ihnen noch ein bisschen Glück geben kann, dass vielleicht irgendwann aus dem scheiß Schlamassel rauskommt. Und an jedem Ecke steht so ein vergoldeter Tempel und neben die Leute irgendwelche Hütten. Einmal sind immer so Töpfe draussen mit so, so Blümchen drin, so wie Seerosen, ganz kleine. Und einmal stand ich so dort und dann kommt so ein Bettler, geht dort an und trinkt das Wasser aus dem Kübel raus. Ich habe mir keine Augen aus. Eine unheimliche Not. Und ich habe da gesehen, ich bin eine Weile dort, ich habe einen Kollegen getroffen, der mir geholfen hat, die Sachen zu bauen. Und wir sind, oder ich, wir sind dann weiter auf Kambodscha gegangen und wir dort Jetzt konnte ich dieses Lamms besuchen, wo so auf einem Abwasserkanal gebaut sind. Wo die Leute über einem Kanal leben, wo einfach nur Scheiße durchgeht. Und es stinkt und du wirst die ganze Zeit krank, wenn es einfach grusig ist, wenn es unhygienisch ist. Und wenn so einen kleinen Bub gesehen, der dort gestanden ist und hat sich gesagt, schau, unser Problem mit dem Bub, den wir haben, er hat den Arm gebrochen. Der ist eben Und wenn wir den nicht innerhalb von einer Woche oder von ein paar Tagen ins Spital bringen, dann wächst der Arm zusammen und er wird fürs Leben lang irgendwie verkrüppelt bleiben. So klein und schon verurteilt. Und mir ist klar geworden, ich will da irgendeinen Unterschied machen können. Ich möchte helfen Ich möchte den Menschen helfen können, dort wo eine Not ist, dort wo ich Möglichkeiten habe. Und mir ist klar geworden, einfach nur eine Hilfe, das mag gut sein, das mag Probleme ein bisschen beseitigen. Aber eine Hilfe ohne Jesus ist keine langfristige Hilfe. Eine Hilfe ohne Jesus, der geht 80 Jahre. Und dann ist es vorbei und dann kommt eine Ewigkeit. Und wir haben den Leuten Jesus nicht erzählt. Da haben wir etwa mal so eine Diskussion: gibt es einen Gott, gibt es keinen Gott, ist er um oder ist er nicht um? Und ich sage, wenn wir unsere Augen vor Gott verschliessen und an Gott vorbeigehen, wenn wir nicht auf Gott schauen, Gott ignorieren, uns nicht darum kümmern, macht dann nicht, dass Gott weg ist. Ein Weg schauen macht Gott nicht weg, wie mit dem Schnee. Der Winter hat es da unten fast keinen Schnee gegeben, aber Schnee gibt es, ob man es will oder nicht. Es muss genug kalt werden und es muss genug Wolken kommen und der Schnee ist da. Auch wenn wir nicht daran glauben, auch wenn wir ihn wegdiskutieren, nur wenn es jetzt nicht gerade gibt. Und da kommt meine Frage, wenn es Gott gibt, wie wissen wir denn, wie das Gott ist, wo das Gott ist, wie das er aussieht, wie das er denkt, wie das er fühlt, wie das er sich verhaltet. Und für da brauchen wir jemanden, der weiß, wie das Gott ist. Und das ist nicht der Papst, und das ist nicht der Pfarrer, und da bin ich nicht ich. Und das ist auch niemand von euch da drin, der weiß, wie das Gott ist. Wenn wir brauchen jemanden, der weiß, wie das Gott ist, wo Gott schon mal gesehen hat wo schon mal bei ihm war, wo weiß, wie der Ganze aussieht. Wir müssen jemanden finden, der weiß, wie das Gott ist, dass er uns sagen kann, was einfach ein Gott ist. Und in Johannes 14, haben wir noch eine Folie, sagt Jesus zu seinen Jüngern, wer mich gesehen hat, der hat Gott gesehen. Jesus offenbart sich als Gottes Sohn, als die Person, die vom Himmel oben ist, um bei uns auf der Welt Gott zu offenbaren. Jesus war nicht einfach nur ein Mensch. Jesus war nicht einfach so wie du und ich. Und er war auch nicht einfach ein Friedensstifter, ein Religionsgründer oder irgendein super Typ. Wenn Jesus einfach nur ein toller Typ wäre, dann müsste er nicht da stehen. Dann könnten wir jetzt heimgehen und uns Olympia-Abschluss 4 reinziehen. 
Jesus war mehr. Jesus war Gottes Sohn. Jesus war Gott. Und er hat vor 2000 Jahren gelebt. Und er macht heute, er tut heute noch unsere Gemüter verrückt machen. Er spaltet heute noch die Menschen. Die, die zu ihm stehen und die, die nicht zu ihm stehen. Die, die zu ihm gehen und die, die von ihm weggehen. Und vor einer Weile ist ein Kollege zu mir gekommen und hat gesagt, hey Jonas, der mit diesen Kinderheimen, die er unterstützt, das ist ja eine gute Sache. Aber sind denn das auch so Christen? So Menschen, die dort mit der Bibel stehen und die auf den Kopf hauen und das Evangelium erzählen und dann müssen die Kinder noch in so eine biblische Schule. Oh. Wir haben gerade so ein gemerkt, wie das so eine Abneigung war. Und das ist am anderen Ende der Welt. Und keine oder wenig Leute, oder der, der mich darauf angesprochen hat, hat sich nicht gross um diese Leute gekümmert. Aber es war ihm wichtig und es hat ihn gestört, ob wir jetzt dort von Jesus erzählen oder nicht. Ob wir diesen Kind helfen oder nicht. Das war ihm fast egal. Mehr so, man müsste er dann auch erzählen. So dumm. Ein Jesus stößt mir sich an. Ein Jesus eckt mir sich an. Man kann daran vorbeigehen oder man kann dort bleiben. Aber es spaltet sich. Und ich möchte weitergehen zum nächsten Bibeltext. Wir kennen den aus der Weihnachtsgeschichte, aus dem Lukas 2,11, wo es heißt: Heute ist euch in der Stadt David ein Ritter geboren worden. Es ist der Messias, der Herr. Und da ist die Rede von Jesus. Jesus ist uns geboren worden als Ritter. Und jetzt können wir den Spiess umtrüllen. Wenn Jesus als Ritter gekommen ist, was muss er denn retten? Ist da irgendwas? Nicht in Ordnung. Ist da irgendwas nicht gut? Und da kommt wieder ein bisschen der Fokus, wie dass wir unser Leben anschauen. Ist unser Leben 80 Jahre auf dieser Welt? Schauen wir an Gott vorbei und ignorieren wir das Ganze? Oder ist unser Leben ein Augenblick von einer Ewigkeit, wo wir nachher werden von Gott stehen und uns verantworten für das, was wir machen, was wir nicht machen, was wir sagen, was wir nicht sagen, was wir gedacht haben oder nicht gedacht haben, was wir angeschaut haben oder wo wir weggegangen sind davon? Und irgendwann werden wir vor dem Gott stehen, ob wir es wollen oder nicht. Und Gott wird die fragen, was hast du gemacht, was hast du nicht gemacht. Und in der Bibel heißt es, Gott wird jedem da gehen, wenn er für sein Tun verdient hat. Jeder wird da bekommen, was er verdient hat. Entweder wird er bekommen Gottes Zorn oder er wird bekommen das ewige Leben. Das ewige Leben. Und jetzt wissen wir, Jesus ist gekommen, zum Retten. Und wir wissen, Gott hat den Maßstab nach dem, was er uns urteilt. Und zwar ist der Maßstab nicht, wie du dir Gott vorstellst. Wie stellst du ihn dir vor? Ist also ein alter Mann auf einem Stuhl, der auf die Erde schaut? Oder irgendein grimmiger Typ mit einem Schwert, der alles verschneidet, wo es näher kommt? Oder irgendein, der mal die Welt geschaffen hat und gesagt hat, komm, ich stehe mal ein bisschen hinter und schaue, was die Menschen so machen. Ich gehe ein bisschen in Schatten. Gott ist nicht so, wie du dir vorstellst oder wie du dir im Kopf bildest. Gott ist so, wie Gott ist und wenn er uns Jesus gezeigt hat. Und ihm der Paulus sagt zu Gottes Maßstab: jeder Mensch hat gesündigt. In keinem einzigen kommt die Herrlichkeit, die Gott von uns verlangt, zum Ausdruck. Jeder ist schuldig, jeder ist Durchgekehrt. 
Und da kommt Jesus als der Retterin. Da kommt Jesus rein und sieht die Not für uns Menschen, die wir haben, dass wir vor dem Gott verloren sind, dass wir nicht bestehen können, dass wir nicht als für gut befunden werden können. Und er ist im Himmel bei Gott und sagt, ich muss auf die Welt, ich muss das Problem lösen. Er entscheidet sich, um als Gottes Sohn seine Herrlichkeit aufzugeben, auf die Welt runterzukommen, das Leben, das von dir verlangt wird, das Leben, schuldlos, perfekt, rein, das, was wir nicht anbringen, erlebt es vor. Und er wird verurteilt für deine Schuld. Er wird verurteilt für das, was du gemacht hast und trägt deine Strafe. Seine Gerechtigkeit für deine Ungerechtigkeit. Seine Schuldfreiheit für deine Schuld. Und dann geht es im Römer weiter. Und dass sie für gerecht erklärt werden, beruht auf seiner Gnade. Es ist ein freies Geschenk aufgrund der Erlösung durch Jesus Christus. Jesus, der Ritter, hat uns erlöst. Und er hat gesagt, Jonas, du kannst es nicht. Aber ich kann es für dich. Und ich kann für dich das übernehmen. Aber jetzt musst du dich entscheiden, Jonas. Willst du da glauben? Willst du an dem Jesus stehen bleiben? Und ihm nachfolgen, ihm gehören. Und da, wo er für dich tun hat, die Vergebung in Anspruch nehmen, willst du sein Jünger sein und da machen, wo er sagt, da ihn glauben? Jesus ist gekommen und hat sein Leben aufgegeben für dich. Er hat alles aufgegeben. Er hat nichts zurückgehalten. Und er hat gesagt, ich schenke das. Nicht, wenn du gute Taten machst. Nicht, wenn du Kinderheim im Burmas baust. Nicht wegen irgendwas, sondern ich schenke das, wenn ich dich geliebt habe, bevor du irgendwas gemacht hast. Das ist Gnade. Und seine Gnade, sein Geschenk an dich, fordert deine, deine Entscheidung. Wird ich es glauben? Wird ich es mitnehmen? Wird ich ein Jünger Jesu werden? Und wenn du merkst, hey, es ist dran in meinem Leben, um das zu entscheiden, es ist dran in meinem Leben, um da einen Punkt zu machen, dann such dir jemanden, um darüber zu reden. Da kannst du heute Abend, es hat Leute da, kannst du mit mir darüber reden. Wenn du noch mehr willst wissen, wenn du noch mehr willst, Hören, was da dazugehört. Und ich möchte zum nächsten Teil kommen, eine Folie von, von unserem Logo. Das ist Honlai, das ist ein lustiger Name. Er ist auf Laotisch und heißt sehr heiß. Haben wir irgendwie, wo wir den Ofen gebaut haben, haben wir einmal da mit der Laoten rumgewitzelt und haben gesagt, oh, es ist so heiß, es ist so heiß. Und dann sind sie gekommen und gesagt, Hon, Hon, Hon! Und dann das nächste Mal sind wir an und sagen, Hon, Hon, Hon! Und sie so, nein, 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 jetzt ist Hon, Lai, Hon, Lai, Hon, Lai! Aha, sehr heiß. Und ich habe auf dieser Reise gemerkt, es ist dran für mich, zu mich entscheiden, ob ich einen Unterschied machen will. Ob ich die Not, die ich sehe, die Sorgen, die ich sehe, die Ungerechtigkeit, die ich gesehen habe, möchte ich einen Nagel hineinschlagen und etwas probieren zu verbessern. Und nicht, dass mich Jesus lieber hat. Und nicht, dass ich mir irgendwas am Himmel verdienen kann. Nein, aus dem, dass er alles für mich gegeben hat, möchte ich rausgehen und die Sachen aufgeben für andere Leute, um anderen Leuten helfen Und da sind wir auf die Idee von Leiko. Und wir gesagt, komm, wir machen etwas, wir probieren es. Und wir sind durch Asien durchgereist, wir haben verschiedene Projekte gesehen, die Kinderheim. Und wir haben ein Projekt gesehen, und wir müssen sagen, Mann, das ist eine coole Sache. Das ist Justice. Da haben wir ein Foto dazu. 
Ja, da. Justice ist eine Drogereha in Kambodscha. Und zwar setzt sich der Name zusammen aus Gerechtigkeit und T-Shirt. Also sozusagen T-Shirt für Gerechtigkeit. Und da ist ein Mann aus Australien auf Kambodscha und hat die Not gesehen, wo die jungen Männer haben, die in diesen Drogen sind, die ihre Schule abbrechen, die in der Scheiße stehen, die nicht mehr wissen, in ihrem Leben wie weiter so, so festgefahren ist. Und er hat gesagt, komm, wir machen eine Drogereha, wo diese Männer kommen können, wo die Männer können frei werden wo man ihr Leben, wo man ihre Würde, wo man ihre Ehre ihnen wieder retten können. Gehen. Und sie haben die Drogereha angefangen und sie haben gemerkt, wenn die Leute rausgehen, wenn die Leute heimgehen, dann gehst du zu Kambodscha, retour in deine Familie. Deine Familie die nimmt dich an, die begrüßt dich und sagt: Hey, du bist retour in der Familie, wie jeden anderen auch, du musst Geld bringen. Und das sind Männer, die ihre Schule abgebrochen haben. Das sind Männer, die vorher sehr wahrscheinlich nicht geschafft haben oder vielleicht nicht etwas Legales. Und die stehen vor einem riesen Problem. Ja, wo gehen wir jetzt hin? Wie verdienen wir Geld? Was machen wir? Schule haben wir ja eigentlich auch noch nicht. Und Justice sagt, wenn wir einfach diesen Leuten, wenn wir die von den Drogen wegbringen, ist die Sache noch nicht geritzt. Wir müssen die wieder irgendwie Retter in die Arbeitswelt bringen. Wir müssen die irgendwie Retter wieder in die, in die Gesellschaft können integrieren können. Und sie sagen, komm, wir machen, Jungs, wir machen T-Shirts. Du kannst nach dieser Drogereha bei uns T-Shirts drucken und wir stellen dir eine einzige Bedingung. Du holst deine Schule noch. Und so sind junge Männer nach der Reha, die dort ein T-Shirt drücken, die ihre Schule nachholen können. Sie hatten solche, die jetzt am Studieren sind, die den Schritt ins Leben ihnen wieder geschafft haben. Und wir haben gesagt, komm, wir importieren die Liebling. Wir machen unsere eigene Marke, wir nennen sie Honlei, wir importieren die in die Schweiz und verkaufen sie. Und es geht mir nicht darum, zu meine eigene Marke zu sagen, Mann, cool, das sind meine T-Shirts. Das war immer so ein, ein Jugendtraum von mir. Aber es geht mir darum, ein T-Shirt zu haben, das sagen kann, hey, wenn du das trägst, wenn du das kaufst, wenn du das nimmst, dann unterstützt du jemanden, der wieder zurückkommt ins Leben. Dann gibst du einem anderen Menschen am Ende der Welt eine Chance, eine Chance, die er vielleicht nicht gehabt hat. Und du musst nicht unbedingt auf Kambodscha aber denen gehen, irgendwas gehen, eine Suppe kochen. Wahrscheinlich kennst du deine Suppe eh nicht gern. Und zweitens kannst du die Sprache nicht. Ich sage, wenn du den Ruf hast, zum Gehen, den Gang und lerne die Sprache und lerne kochen. Es ist mega cool. <lacht> Unbedingt. Aber einfach schnell dort runterreisen, eine Suppe kochen, das ist gar nicht geholfen. Aber da mit einem T-Shirt, es, es kostet wenig und da kannst du einen Unterschied machen. Da kannst du sagen, hey, da helfen wir einem jungen Mann. Und das nächste Bild. Da ist ein kleiner Bub in einem Kinderheim in Myanmar, Burma. <lacht> der heißt Pi Tsa. <lacht> so habe ich sie Mail bekommen. Stimmt das wirklich so? Ja. <lacht> ja, auch dort den Humor. Aber da, was ich sagen will, ist eigentlich weniger lustig. Da ist ein, ein junger Bub, der ist gerade mal Fifi. Der hat eine Mutter, die der Vater ist, weiß man nicht. Die Mutter ist drogenabhängig, sie kann ihm nicht schauen. Und sie von den Kindern haben ihm gesagt, er ist zu uns gekommen. Er ist ein kleiner Knirps, Fifi. Und der ist viel leichter und viel kleiner als alle anderen Buben. Sehr wahrscheinlich Mangelernährung, unterernährt. Kein Vater rum, keine Mutter, die schauen kann. Wo landet er? Wo geht er hin? Was kann er machen? Und das sagen wir mit dem wenigen Geld, das wir verdienen, mit Hohen Das wird man nicht für uns behalten, das wird ich nicht für mich behalten. 
Sondern ich bin der Überzeugung, wenn ich in der Schweiz am Morgen aufstand, arbeiten gehe, mir Mühe gebe und den Finger rausnehme, dann kann ich ziemlich sicher genug verdienen, dass ich das Geld nicht für mich nehmen muss, sondern dass ich das Geld ein Pizza geben kann. <lacht> dass der ein Leben hat, dass der eine Familie hat, die er nicht hat, dass der die Hai hat, die er sonst nicht hat. Da hat Jungs da dabei oder Mädels, die die älteren Kinder an Menschenhändler verkaufen wo nachher die Verwandten gekommen sind und die Kinder weggenommen und gesagt sicher nicht. Da hat Eltern darunter, wo, wo beide drogenabhängig sind oder wo, wo ältere Teil gestorben sind an Aids oder sonst irgendwelche Sachen, wo Eltern wegen Rebellen verschwunden sind, wo nachher so kleine Knöpfe da stehen und wo gehen die an? Was machen die? Und mit dem Geld, das wir verdienen, wenn wir denen einen Teil dazu beitragen, dass wir wieder die Hause haben Ich sehe mein Leben hier auf der Welt als einen Augenblick von einer Ewigkeit. Und ich habe gesagt, komm, mit dem Projekt, wir probieren es einfach mal aus, mal schauen, was daraus wird. Aber es wäre schön, wenn wir einen Unterschied machen können, wenn wir in der Hoffnung weitergehen in dieser Welt. Zum einen in Asien, in dem, dass wir Produkte abkaufen, in dem, dass wir das Geld spenden. Zum anderen aber auch dort, um erzählen, was läuft, was passiert. Dass da, wo wir haben, eigentlich ein Himmel ist hier in der Schweiz. Und so möchte ich dir die Frage mitgeben. Wie siehst du dein Leben? Ist dein Ziel einfach 80 Jahre Saus und Braus? Und dem verschwinde ich irgendwo hin? Oder eben von dem Gott, wo wir fragen, ja, was hast du da gemacht? Oder ist mein Leben einfach 80 Jahre und dann geht es in eine Ewigkeit? Und in der Bibel heisst es, wir können nichts mitnehmen von dieser Welt. Wir müssen alles zurücklassen. Und das Einzige, was wir mitnehmen können, sind andere Menschen. Menschen, die Jesus kennenlernen dürfen, da, dass wir das Maul aufmachen und erzählen. Hast du eine Vision für dein Leben? Hast du einen Traum für dein Leben? Wir sind jung. Ich vielleicht nicht mehr so jung wie die einen hier drin. Aber wir stehen am Anfang von unserem Leben und überlegt euch jetzt, wo will ich mal hin? Und das ist keiner zu jung. Überleg dir, was möchte ich mit meinem Leben machen? Wem soll mein Leben gehören? Und wenn ich mal 80 bin und Retter schaue, habe ich eine Vision gehabt, habe ich es umgesetzt, habe ich meine Träume verwirklicht? Wir haben Möglichkeiten in der Schweiz, die viele andere Länder nicht haben. Wir haben unter anderem Geld, wir haben Bildung. Wir haben Möglichkeiten, die viele Leute nicht haben. Wir haben ein Stück weit auch eine Verantwortung. Gegenüber denen, die nicht so viel haben, gegenüber denen, wo es nicht so gut geht. Egal, ob sie am anderen Ende der Welt sind oder ob sie da im Nachbarshaus wohnen. Ich möchte noch beten. Jesus, ich danke dir, dürfen wir dich kennen. Dürfen wir dich kennen als unseren Ritter, als der, der auf die Welt gekommen ist. Zum Tag anbeugen, wo wir verpackt haben. Zum Tag wieder richten, wo, wo wir nicht richten können. Dass du ein Gott bist, der uns einfach liebt. Der nicht Bedingungen stellt, sondern uns so nimmt, wie wir sind. Und ich möchte dich bitten, doch da, wo du uns gibst, dass wir dürfen rausgehen dürfen und anderen Menschen dürfen helfen dürfen, Gutes tun und dürfen das teilen, wo, wo du in unser Leben hineingelegt hast. Ich möchte dich bitten, komm mit uns in die Arbeit, komm mit uns in die kommenden Woche, gib uns Kraft und Weisheit, um da durch unser Leben gehen, um Träume zu haben, um Visionen zu haben und um mit dir Fürsche zu gehen.
Ich möchte dich bitte segnen, du die Leute, die da drin sind, die Jugendlichen, die ihr Leben vor sich haben. Berühr du sie, rette du zu ihnen. Zeig du ihnen Grosses auf, was sie machen können. Ich danke dir für Jesus. Amen. Die Worship-Blog starten und die, die wollen, dürfen gerne aufstehen und ja, überdenken doch auch eure Beziehung einfach mit Jesus. Und der Jonas hat uns viel erzählt jetzt über Jesus und dass er genau weiß, wie Gott ist, weil er Gott ist. Und bei mir ist es auch mal in einem Moment vom Lobpreis, wo ich Jesus begegnet bin, persönlich. Und ich möchte jetzt einfach bitten, dass, ja, dass du deine Beziehung überdenkst, dass du die Zeit dir nimmst und dass du nicht rechts und links schaust, schaust weil es die anderen machen oder die Nachbarn macht, sondern ja, dass du einfach allein vor Gott kommst und den fragst und dem begegnest. Wenn du jetzt das Lied mit to the Cross singen.